0: 人は誰でも他人の秘密に興味を持つものですそしてそれが悪いことだともっといいそれはそれで優越感を抱きまたその人を裁くことができるからですそれゆえゴシップとかスキャンダルというのは新聞にせい雑誌にせいとにかくよく売れるんですこれは現代病のような気がしていましたがでも今日の箇所は2000年前も実は同じような状況だったということを教えています実は今日開くこの箇所は一番古い写本には抜けてる箇所でこれは後から付け加えられたんだという学者もいますでもこの「会員の女のストーリー」はイエスの真骨頂が表されている箇所でもありまた僕自身がこのペリコーペ皆さんペリコーペって聞かれたことないかもしれませんがこれは当時ルフしていたイエス談話のことでその断片的なものが寄せ集められて4つの福音書に編集されたというその元のものですこの会員の女のペリコーペから僕自身が強い影響を受けたこともあってこれは間違いなくイエスが実際になされた記録であろうと確信していますさて本題に入りますこれが仮用の時なのかそれともその後の後日談なのか分かりませんただ8章の頭に置かれているというところから7章の最後にあったこの仮用の最終日であある可能性はありますとすると祭りは性的に乱れやすいというのは古今東西よく言われることですイエスは祭りの説教の後オリーブ山で一晩過ごしそして翌朝宮に出てきて来られて人々を教え始められたそこに待ち構えてたのがパリサイ人と律法学者たちで。彼らはズケズケケとその輪の輪中に入ってきます。そして会員の場で捕らえられたという女性を引き出してきてイエスにどんな処分がふさわしいかと決裁を求めてきたわけです場所は神殿内そして時間は早朝本来神聖なはずのその時と場所に不倫か売春かそんな現場で捕らえられた女性が引っ張ってこられたもんですから人は驚きと好奇心とまた裁きの目でその女性を見たことでしょうその背景をヨハネは六節で彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであったと説明しています彼らはもともと立法の専門家でしたからとにかくこのイエスをモーセの立法で告発し偽教師と断ずるとっかかりにしたかったわけですでもこの「孟瀬の立法で」というのはあくまで外向きでしたというのは彼ら自身がそれに沿った行動をしてたわけじゃなかったからです本来会員の罪を裁くためにはレビキの20章にこういう言葉があります「十節人が他人の妻を会員したならすなわち自分の隣人の妻と会員したならその会員した男も女も必ず殺されなければならないこれが立法です男も女も同罪同じ罰を受けなければならないと決まっとるわけですイエスをはめる現場がなかなか見つからなかったんかだからでっち上げたんかそれともたまたま,たま、まあ、男が逃げてしまったんかそれは分かりませんが彼らの狙いはとにかくイエスを追い詰めることでしたさてこの場面からここで語られたイエスの言葉を通してまた行動を通して聖書が私たちに語ろうとしていることを3つのポイントで見てみたいと思います1つ目のポイントが言葉なる方の言葉の力です彼らの質問はこうです5節モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じていますあなたは何と言われますかつまりこの会員の女をいかに裁くかあなたが決めろと彼らはイエスに迫ったわけですこれはただイエスをはめるための悪意の質問でしたイエスはこの時宮で教えておられたとありますが何を語っておられたんでしょうおそらくイエスの周りにはそれを聞く人たちが大勢取り囲んでたことでしょうひょっとしてルカの15章99匹の羊の話だったかもしれません一匹を大事にする羊飼いとしての神ですあるいは宝刀息子なら昧して帰ってきたその弟を叱るわけでもなく死んでいた弟がよみがえったんだと大喜びして宴会を催す愛の神の姿でもそんな物語を語りつつあったイエスとその群衆の真ん中にたった今会員で捕らえられたという女が連れてこられました立法によると「会員を犯した者への裁き」というのは先のレビキ以外にも神明記22章にこういう言葉があります24節あなた方はその2人をその町の門のところに連れて出て石を投げて殺さなければならないつまり会員は石打ちなんですね彼らはそれをイエスに言わせようとしましたでもそれを言ったら2つの問題がありました1つはローマの占領下のユダヤでは死刑執行の権利はユダヤ人にはなかっただから石打ちはもうそれだけでローマ法の違反となりましたさらに今の今これまで愛を説いてたイエスが処刑を命じたとなるといやこれまで語ってたこと何やったのということになりますしかしもし逆に石打ちをするなと言ったとしたらモーセの律法を無視したと訴えることができますもう二律背反彼らにとっては格好の材料でしたこれに対してイエスは一体どう出てくるのか何言うても足作ったらもう腰淡々と彼らは狙ってたわけですこれに対して六節。だがイエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられたと完全無視されたわけですね周りはイエスが答えに窮したと思ったんでしょうパリサイ人はいよいよいだかになります7節から8節しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われたあなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいそしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられたとありますこの「罪のないものが」わ、決め言葉でした罪のない人なんか一人もいないからですでも罪ある人間やのに僕ら平気で人さばきますよね自分のことなんか棚にあげてなんか人のあかんとこ見つけたらもう大喜びで裁くこれが僕らの姿なんじゃないでしょうかでもイエスははっきり言われました裁く権利があるのは罪のないものだけだってこれが神の言葉ですその言葉はもう心の中で意思握っていつ投げたろいつ投げたろと思ってた群衆の一一人一人の心を突き刺しましたまさにヘブル書4章12節神の言葉は生きていて力があり諸刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでに突き刺し刺し貫き心の思いや計り事を見分けることができます」とある通りです。もうイエスのこの言葉で場の雰囲気は一変しました今まで責める側に立ってたはずの人は急に責められる側に立ったからですすると旧節彼らはそれを聞くと年長者から始まり一人また一人と去っていき真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたとありますなんで年長者から去っっていったのかよく分かりませんがでも「自分」というものを知る上で年齢「加齢」というものの意味を改めて思わされますところでそれを受けて10節から11節イエスは身を起こして彼女に言われた「女の人よ彼らはどこにいますか誰もあなたにあなたに裁きを下さなかったのですか」彼女は言った「はい」主よ誰もイエスはこのあと結論として語られたその言葉が「私もあなたに裁きを下さない」この言葉でしたイエスはそこにいた唯一の罪なきお方それはイエスご自身がこう言っておられるからです。ヨハネの8章46節あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか私には権限があるしかし私はあなたを罪に定めない。さっきまでいた彼らは裁きたくても裁けなくて帰っていったわけですが全く別の意味でイエスは彼女を裁かないと宣言されたわけです今見た2つの状況1つはパリサイ人と群衆がイエスの言葉で罪示されとっとと解散させられた場面そしてもう1つは会員の女性がイエスの言葉で完全に許された場面ですこの両方に共通しているのはイエスの言葉が新しい世界を生み出したということなんじゃないでしょうかもともとヨハネの福音書の冒頭にはこういう言葉がありました一章の一節から五節「初めに言葉があった」「言葉は神と共にあった」「言葉は神であった」この方は初めにに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったこの方には命があったこの命は人の光であった光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち方なかったこの章まで来てすべてのものが言葉によって作られたというのはこういうことやったんやって初めてリアルにわかる気がしますたった一言で状況を一変させてしまうイエスの力がここにあるからですそこには人を生かす力があり闇に打ち勝つ光としての力があるからですそしてこの言葉なる方が世界を作りそして今もこの世界をその方が司っておられるんだということをこの二つの場面から僕たちはわかるんじゃないでしょうか言葉なる方の言葉の力2つ目のポイントが裁く者に背を向けられるイエスです先ほどのコントラストはイエスの言葉によって引き襲われたものでしたがさらにある説教でこの「会員の女」のストーリーの中核は6節と8節イエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられたという描写だこの描写だとと語られたたことがありました僕は今もうそれを印象深く覚えてます。神が背を向けられる神が返事をなさらないイエスが返事をされんかこの後にもイエスが返事をされない場面というのは同じ福音書に何度か出てきますそれは捕らえられ裁かれた時に裁く相手に対して始終黙っておられた場面ですもちろんこの8章では自分が裁かれてるわけじゃないんだけどでも裁かれてるのは女なんだけど今ここで女を裁こうとしている人たちは同時にイエスも裁こうとしているわけです。女を裁きイエスを裁く自分たちには裁く権利があるんだってその権威があるんだと言わんばかりですよしかしその人たちに対してイエスは対話を拒否された黙られたということこれは僕たちがよく考えないといかん状況だと思います僕らも神にイエスに何かを語りかけても答えがもらえないというシチュエーションでしばしば経験します僕らは神はこっちから語りかけたら必ず返事してくれるもんやと思っているところがあります返事をしてくれない神はひょっとして愛が足りんのんちゃうかって逆に神を裁く思いになったりするることもあるでももし僕らの祈りがどこかで拒絶されてるとしたらひょっとしてその伏線は神を裁く思いになってる時なんやないかとこの場面からまたイエスが裁判で黙ってしまったいくつかの場面から思わされるんです。イエスはここで彼らの問いかけを無視してる対話を拒否してるこれは次の瞬間僕らの罪が示され裁かれる嵐の前の静けさなんじゃないかと思うわけですパウルもローマの2章1節でですからすべて他人を裁く者よあなたに弁解の余地はありませんあなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています裁くあなたが同じことを行っているからですと言ってますパウロがこれを書いた時ヨガネの福音書はまだなかったけどでもこのペリコーペは知ってた可能性はありますそしてこの「全ての他人を裁く者よ」とパウロが言う時僕らは自分を除外して考えるべきではないいと思います僕らはスキャンダルが好きだと先ほど言いましたテレビや雑誌であの有名タレントがこんな不始末しでかしたと聞いて喜ぶ時背中を見せておられるイエスをまず思い浮かべることはないでしょう親を裁いたり家族を裁いたりする時そんなイエスを思い浮かべること僕ら基本的にありませんそしてそれに気づかんまま「あれ最近祈っても神様答えてくれへんな」とつぶやく「神はなんでこっち向いてくれへんねやろう」どっか腹立てる気さえ起こすことがあるんじゃないでしょうかでもそのスタートはここにあるんやないかということですよ。砂漠ものにイエスは背を向けられるということなんですね。心したい光景だと思います。砂漠ものに背を向けられるイエス。二つ目のポイントです。三つ目のポイントが解放者イエスに出会う幸いです。軍は一人残らず帰っていきました彼らは自分の罪を示され全てを見抜いたそのイエスの目線に耐えれんようになって身を隠したということだと思いますあるいは不当なリンチそのものが実はローマの法律違反なのであこれは形成不利やと呼んでこのままやったら共犯にされたら困るということでそそ草と立ち去ったのかもしれません気がつくとそこにはイエスと女の2人だけが残されてました10節から11節イエスは身を起こして彼女に言われた女の人よ彼らはどこにいますか誰もあなたに裁きを下さなかったのですか彼女は言ったはい主よ誰も女はすでに自分を監督する者はいなくなっていたことが分かっていましたさらにイエスはずっと下を向いて何か地面に物を描いておられましただから逃げようと思ったら逃げれたはずですでも彼女は逃げんかったなんで逃げんかったんかそれはたった一言で状況を変え罪の本質を静かに暴きその場に全人ずらして立っとった全員を罪の土俵に引き上げたそんなイエスに圧倒されて動くに動けんかったのかもしれませんいいやいやもっとと言うとイエスのそんな力に魅了され自分の罪を悔い改めこの方についていきたいってでにイエスに立ち,返っていた立ち返っていたということなんじゃないでしょうかまあそこまでクリアではなかったかもしれんけどでもこの方の持つこの光をもっと受けたいって生まれ変わりたいっていうのが。彼女が逃げなかった理由なんじゃないかと思います裁判は続きますそこには真実を裁く方真実に裁かれる方が一人残りました女はこのことを知ってたはずですイエスの「誰もあなたに裁きを下す者はいなかったのか」の質問に対し「はい主よ誰もと答えます誰もいません主はあなただけですあなたが私を裁くことのできる唯一のお方です私はあなたの判決を受けますという思いでしょうでもそれは女を裁く人たちをずっと無視してきたそんなイエスを見てあこの人は私を裁く人たちを裁いてるということはこの人は私の味方や助かったというようなレベルの話ではないと思いますもしそれやったら最後の一団が去っていった時に彼女も一緒に去っていったはずですでも彼女は残ったそれはやはりこの方こそ最も厳しい裁きをされる方だ真の裁き手だということが彼女には直感的に分かったからなんじゃないでしょうかイエスの「私もあなたを罪に定めない」この言葉あなたを裁かんともうこのままにしといてあげるという意味ではなかったと思いますある人がこんなことを言ってますイエスが彼女に彼女のそばにいたということは彼女にとってなんと幸いなことやったかっイエスは真実に裁く方そして真実に裁く方だからこそ真実に許すことができるんです真の裁きでこそ真の許してだとということです許しは裁きと別のところに成立するのではなく裁きが貫徹されるところに裁きが突き抜けたその先に許しというものは初めて意味を持つ真に裁く力を持つ肩の前でその真に裁く力の持つ肩の言葉を聞く時初めてそこに彼女の許しが生まれるということなんですねでもこの許しはもとものすごい力を持ってます11節後半です「行きなさい」これからはは決ししてて罪を犯してはいけませんこれはもうあなたは罪を犯すことができなくなったというぐらいの意味を持つ言葉ですこの女のその後のことは分かりませんでも一つ想像できるのはこの女はやがてこのイエスがこともあろうに自分の身代わりでもあるかのように殺されてしまったことを知ったんじゃないかということです本当は殺されても仕方がない私が生かされ残され解放されそして本当は殺されんでええー、方が殺されてしまったって身震いしたんやないでしょうかああイエスが私を許すと言われ私を解き放つと言われたのは実はこのことを意味してたんかって思ったことやと思いますそして当然彼女はこの後教会に加わってこの物語を伝えるものにななったんじゃないかでもこのことはこの女に限ったことじゃないですどうでしょう僕自身がそうですが多くの者が戸惑いを感じながらもこの物語に帰ってこざるを得なかったのはここに自分の物語があると思ったからなんじゃないでしょうか僕らもまた自分版の会員の女物語に生かされてるんですよね自分の罪の身代わりとなってあの方が死んでくださったこれは一回きりじゃないです繰り返し繰り返しです僕らは繰り返しこのイエスの物語に戻ってくるんですもちろんそこには裁かれる厳しさがありますよ毎回そそうですですもその厳しさの中に初めて知る許しの豊かさ許しの深さというのがあるそしてこの繰り返し悔い改めの繰り返し以外に実は僕らの生きる道っていうのはないんですよね罪を犯すなってこのイエスの命令に突き動かされて初めて僕たちが本当の意味で生きることができるということです解放者イエスに出会う幸い3つ目のポイントです神の最大のモチベーションは哀れみです神が一人ごイエスを私たちのためにこのようにお使わしくださったそれも私たち人類に対する哀れみゆえでしたが僕らが神は人に向かって裁きの目を向けるならそんな思いで祈るなら神は僕らに背を向けられるということです僕らは自分の思いや願いを神にぶつけますこれは素晴らしいことですお父さんは子供との対話を喜んでくださるからですでも祈りによって神を動かそうとするならそれは偶像崇拝以外の何者でもありません主権は神にあるからです僕らの本当の喜びと祝福は神の喜びに預かることですまず主権者たる神が何を願い何を,喜び,をさ喜びとされているかを知るということそしてそれが分かったら僕らはそ,それに共に預かり共に喜ぼうとしてるでしょうかまた今僕らのこの心を占めているのはイエスが彼女に向けられたような愛と憐れみでしょうかそれとも人や神に向ける文句怒り騒ぎでしょうか今一度自らを問うてみたいいと思います森さんがオリンピックの組織委員会の会長を辞任しましたその後任としてブチさんが一回呼ばれましたけどでもそれも辞退し人事が迷走してます今回のことでジェンダー多様性そして日本のこの人事の扱い方いろいろ見てて日本の古さ弱さいうのが何か次々あぶり出されてきても目を覆うばかりですでも僕自身そんな昭和の考え全然持ってないか言うと「ない」とは言い切れるのが実態です自分を見ないで人のことばっかり面白おかしくさばいてたらそんな僕らに対して神は背を向けられるということですよ裁くのは簡単やけど神はそんなスタンスじゃないということ神はこの日本を愛しておられますだからこの日本がこれを機会に生まれ変わって神に喜ばれる国になるようにもっと真剣に祈っていきたいしここにとどまらず僕たちは全てのことに神の愛と思いやりと哀れみと真実を持って取り組んでいきたいと思いますあの女性を取り囲んで裁いてたあの群衆のためにもイエスは十字架にかかられましたでもそれほどの全ての人を救うために来られたイエスでしたけれども心すべきは再臨のイエスは裁き主として来られるということですそしてもう罪を犯すなそう言われたイエスの言葉僕に向いてるしあなたに向いてる」ということですそのことを忘れず神を裁かず人を裁かないそして神の喜びを自分の喜びとする。そんな人生を送りたいと思いますそれでは最後に御言葉を一つお読みして終わります「マタイの七章一節から二節裁いてはいけません自分が裁かれないためですあなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ自分が計るその計りで計り与えられるのですそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様尊き皆を賛美いたします私たちは平気で人をさばいてしまいますそんな私たちにあなたは背を向けられるということを今日教えていただきましたあなたが私たちに示してくださった愛と哀れみの心を私たちが失うことがありませんようにもう罪を犯してはいけませんあなたが私たちの罪を許してくださったその時に語られたこのあなたの言葉をもう一度思い起こして人を簡単に裁いてしまうそのような弱いまた誘惑に負けてしまうそういう私たちですがでもそこから解放され主の喜びを我が喜びとするそんな祝福の信仰生活をどうぞお一人お一人が歩んでいけますようにお導きください私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン